0: V této hodince nás čeká ohlednutí za prací reportéru Českého rozhlasu Liberec. Jaká témata hýbala uplynulým rokem? Jaké zajímavosti naši reportéři v Libereckém kraji objevili? To si poslecháte už za chvíli. Doufám, že jste prožili krásného Silvestra, připomněli jste si, co krásného jste loni zažili a co pěkného vás čeká v tomto roce. A určitě si přejete, aby pokud možno toho negativního bylo v nadcházejících měsících minimum. Loni jsme si toho užili totiž dost a dost. Vysoké ceny potravin, pohoný hmot a energií. Víc lidí, než obvykle například potřebovalo potravinovou pomoc. Ale Liberecká potravinová banka začala rozvážet balíčky lidem přímo domů. Jak připomněl reportér Tomáš Mařas, jsou určené těm, kteří si pro ně nemohou dojít ze zdravotních nebo rodinných důvodů osobně.
1: Takže klátka vozu. Zatím zeleně na ovoce, viděl jsem nějaké saláty, jablka...
2: Zelenina, Vy
1: jste teď svezli po ránu čerstvé potraveny, ovoce, zeleninu, pečivo z obchodu, se kterými spolupracujete?
3: Ano, přesně tak. Ta ovoce, zelenina se musí teď protřídit, probrat, vyřadit z toho už co je nepoužitelné. A to, vlastně, co se dá použít, tak se dá do balíčků, kterých teď dneska připravujeme pět, a zbytek bude organizacím Liberci a v okolí.
1: Vysvětluje ředitel Potravenové banky Liberackého kraje do Vlček.
3: Těch pět balíčků to budete zavážit v rámci mobilní výdejny. Ano, přesně tak. To jsou vlastně je první balíčky, které zavážíme v novém projektu mobilní
1: Prímo na adresu zavážíte lidem, kteří mají problém si do videjního místa fyzicky dojít. No, je Zatím jenom liberec. Zatím jenom liberec. Jeden balíček, to je banánovka plná trvanlivých potravin a v té tašce na vrchu, velké, tam je... K tomu ještě teď doplníte vlastně tu zeleninu, co jste přivezli. Zeleninu ovoce pečivo. A s Filipem Vlčkem jedeme rozvážet potravinové balíčky v rámci mobilní videjny. Adresa do navigace a Bylo by to těžké odnést ty dvě bána hnovky. Bylo by, Hodně to pomůže. Já jsem pojí partu, takže jako... Vysvětluje jedna z klientek potravinové banky Marie Chlemická.
4: Promluvám, no, já jsem se teď to.
1: Květoslava je další z klientek potravenové banky, které Filip Vlček dovezl. Dvě banánovky, plné potravin, k tomu dvě igelitky s drogerí a no. pečivem. A ještě tam byly plenky, že? Plenky. Pomoc, doručená vlastně až domů pomůže. S malým dětskem by bylo problematický ty dvě banánovky a dvě tašky prostě odnést? No, ano,
5: ano, ano, to, to je pravda, protože více mě podívejte, než se dopravím někam, nebo s vlastní zároveň s taškama. Tak je to pro mě docela fuška, no.
1: Do podzimu chce potravenová banka domluvit další přibližně 12 obcí, kam bude s Výdejnou zajíždět. Také na Liberecku máme
6: své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.
0: Když jsme s reportérem Tomášem Mařasem rozváželi potravinovou pomoc s lidem, kteří se ocitli v nouzi. Jak jsem připomněla v úvodu, loni se naše země hodně potýkala s drahotou. Jak tomu bude letos, teprve uvidíme. Vysoké ceny potravin a pohonný hmot přiměly mnohé Čechy k tomu, aby ve Velkém začaly jezdit na nákupy potravin, stavebně vybavení domácností a také pro benzín a naftu do Polska. Tam, jak podotýká reportér Michal Jemelka, je vítali většinou Nohem příznivější ceny.
3: Jsem na parkovišti v Polském Zhořelci. Z Liberce je to sem asi 50 kilometrů a cesta mi trvala necelou hodinu. Už na parkovišti vidím několik aut s českými značkami: z Liberce z Hradce Králové nebo z Prahy. Můžu se zeptat, co tady nakupujete vy? Zařízení do koupelen a vlastně různé zařízení do bytu. A my konkrétně jsme scháněli zástěnu do koupelny a lišty k plovoucí podlaze. A když to srovnáte třeba s cenami v Česku, jak to vychází? Já bych řekl, že dneska s mezi tím není až takový rozdíl, jako to bývalo dřív, ale je pravda, že tady je jako zajímavější výběr. Říkáme mi Jiří Pikeš z Liberce.
7: Sprchovej kout nádherný, prostornej, jako u nás ty bakeliťáky takový. Jo. Dlažbu, všechno prostě a potraviny. To zase máme my blíž z Liberce, tamhle do Bogatiny, jo? Ale co se týče stavebnictví a zahrádky, tak to tady je perfektní.
3: Jak se říkalo kdysi, že kultura prodeje tady je špatná, tak tady se to neskutečně změnilo. Popisují manželé Dana a Václav Musilovi, kteří sem do zhořelce přijeli z Liberecka.
2: Teď teraz my jak jim my jim dáme, no to dalej máme ten sam problém? Ne? No dobrá. Zložov...
3: než v hobbymarketu marketu v Liberci bych tady pořídil například sádrokartonové desky. Nižší jsou i ceny zahradních sekaček a podlahových materiálů nebo dlaždic. U většiny sortimentu jsou ale ceny srovnatelné, a například lepidla nebo barvy by stály v Polsku víc. Pátek vůně to tady max je. Ale tohle je stejný okovou, já to nevím.
8: 26 zvládek 98 graši.
3: Dobrý den. 98 šlo. Děkuji. Nevšem se nákupy v Polsku vyplatili. Potvrzuje Sergej Honst, který jsem přijel z Mladé Boleslavi. pro proplot a zrovna, a on to vychází na skovu, stejný peníze. Takže jste nekoupil. Ale mě přece vyšla než u nás a já nevím, co tam ještě má. růže. manželka kupuje. Ty jsou tady za dobrý peníze. to, peníze. Jako... Na české zákazníky Polský řetězec i cílí. Reklamy na billboardech má i v okolí Liberce.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A teď nás čeká další hezká reportáž, tentokrát od redaktorky Evy Malé. Ta byla v kostele nalezení Pany Marie v Boskově na Semilsku ve chvíli, kdy se po deseti letech opět ozval nádherný zvuk původních varhan. Vzácný nástroj z poloviny 19. století, který patří k nejcenějším v litoměřické diecézi, restaurátoři opravovali deset let. Na obnovu varhan za 5,5 a milionu korun přispěli i jednotliví dárci.
6: Ticho na začátku této slavnosti má své oprávnění, protože chceme, aby varhany poskovské rekonstruované zasněly v té plné
8: toní a v plné parádě bych řekl,
7: Varhany v kostele na vštívení Pany Marie se tu dnes rozehrály úplně poprvé. Kvůli ním se tu odehrává mše svatá a u té příležitosti biskup litoměřický Jan Baksant Varhany posvětil... Jaké máte pocity, když po deseti letech se tu díváte na tu nádhernou varhaní skřín a slyšíte ten čistý zvuk?
9: No je to krásný pocit, ten víc, že když člověk uslyšel částku kolem 5-6 milionů, v době, kdy Farnus měla na účtě tak 5 tisíc, tak to je neuvěřitelné.
7: Popisuje farář Krištof Mikuševski. A z druhé strany
9: je radost, že člověk může uslyšet na novou krásný hlas, těch vzácných boskovských
10: varhan.
7: Dozor nad restaurováním varhan, u kterých právě stojíme, měl organolog Radek Rejšek.
10: Je to časná práce významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera. Tyto varhany jsou velmi vydařeným konglomerátem mladíka, který se to během procesu ještě učil. Pan Michek, který ty varhany restauroval, tak tam odhalil různé nesmysly jo, nebo chyby. Všecko se dalo napravit a byly odstraněny nestylové doplňky, nestylové dodatky. A naopak to, co by tam mělo být, tak to tam bylo zpátky dodáno.
7: Z restaurováním Varhan a práce v kostele nekončí. Teď restaurátoři mají v dílně boční oltář. Opravovat se bude i ten druhý a potřeba je vyměnit třeba okapy.
6: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.
7: Nyní si
0: přijdou na své milovníci starých knih nebo gramodesek. Zavítáme totiž do druhého největšího antikvariátu v České republice. Je v Liberci a jak zjistila redaktorka Jana Švecová, má v nabídce tisíce knih od 16. století až po současnost. Čtenáři si je mohou koupit nejenom v této starosvětské kamenné prodejně, ale také po internetu. Teď právě tady projíždí vozík s knihami taková pojízdná
11: police. Antikvariát je opravdu obrovský, já bych řekla, že by se za něj nemusela stydět. Opravdu velká městská knihovna. Čím se liší ptám se antikváře Ondřeje Sanetrníka.
2: O těch menších se lišíme hlavně množstvím, které prodáváme.
11: Máte spočítáno, kolik jich tady vůbec máte?
2: Máme tady kolem 170 tisíc knížek.
11: Já předpokládám, že je teda nakupujete po celé zemi?
2: Jezdíme po celé České republice, tomu výkupu věnujeme hodně času. Před
11: takovými 35 lety se v antikvariátech scháněly knížky, které buď vycházely nízkým nákladem, nebo se na ně stály ve čtvrtek fronty. Pak to byla taková ta indexová literatura, byl to škvorecký kundera, zahradníček, O co je dneska největší zájem?
2: Ty exilovky, které jste zmínila tak o ty stále, to jsou stále velmi ceněná vydání, která vyšla 68 Six State Publishers nebo avangardní obálky, například typografická úprava Sutnara, nebo to jen a hodně se sbírají staré dobrodružné knížky.
11: Tady vidím jednu takovou velmi oblíbenou řadu, to jsou Vernovky, Ajo. tuším, podle obálky, z jakého roku.
2: Tyto knihy jsou většinou z počátku 20. století vydával to ve směs pan Výlímek. Je to většinou rok. 1905 až 1920. Teď jsme
11: tady u Tomáše Duška, který má v ruce skutečné unikáty.
2: Co jsme dohledali, je to kniha z roku 1509, takže opravdu starý tisk.
11: Jak je o takovéhle knížky, které předpokládám, že jsou velmi vzácné, zájem, kdo je schání. Zběratelé nebo spíš archivy muzea.
2: Tak půl na půl. Jak se cení? Hmm, to je v řádech 10 tisíců.
11: Ale já jsem si v poslední době všimla, že až na tisícové částky vyskočily třeba i dětské knížky s ilustracemi. Květy Pacovské, podle čeho vlastně ty ceny
2: vyskakují. V případě květy Pacovské je to bohužel tedy smrt autorky, která u lidí většinou zbudí zájem o teda nádíla a o tu tvorbu. Často to bývají taky šťastnější události, jako například, když se nějaká kniha zfilmuje, nebo se na jejím základě točí seriál.
11: Teď tady vidím kartony. Vy nakupujete ale i rozesíláte po celé republice. Může si u vás kdokoliv objednat?
2: Uh-huh. Ano, posíláme k něj tam a Posíláme je do zahraničí. Máme zákazníky, kteří pravidelně nakupují z Japonska nebo ze Spojených států.
11: Jaké knížky třeba posíláte do Japonska?
2: V Japonsku jsou hodně oblíbené ilustrované knížky. Celkově Japonci mají poměrně velký zájem o českou kulturu.
11: A do té Ameriky?
2: V Americe jsou spíše lidé, kteří se tam odstěhovali, Češi, kteří žijí v Americe a chtějí si přečíst něco v češtině nebo schání knížku, kterou za mláda četli a teď jim schází.
11: Tak to byl Ondřej Sanetrník a já. Ještě doplním, že pokud nejste právě z Japonska nebo ze Spojených států, tak si knížky můžete vybírat i v kamenné prodejně, zdobí filmové plagáty a není to náhoda, protože antikvariát cídlí v bývalém libereckém kině lípa.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
0: Víte, že mezi paneláky v České lípě můžete vidět létat sovy? Největší sídliště v tomto městě si totiž vybral k hnízdění pár kalousů ušatých. Velmi milou reportáž tam natočil redaktor Českého rozhlasu Librec Jaroslav Hoření.
9: Máte tady teda zajímavou podívanou a taky zajímavé zvuky na sídlišti. Je skoro lepší než logické.
4: No, určitě, protože tyhle ty drobečkové jsou poměrně dost hluční a myslím si, že tyhle ty dva paneláky, co jsou tady odkolí, ty se užili, poslední novou, protože oni začnou opravdu kolem půl deváté a končí někdy v pět hodin ráno. Takže jedou pecky celou noc.
9: <laughs> Jak dlouho tady už je pozorujete, sobě.
4: Já to mám chvilku, já je v nich asi 14 dnů, nicméně musí tady byl výrazně díl. De facto poprvé jsem je objevil tady na sídliště v roce 2020. V době covidu se nám usídlili přímo proti vchodu do gymnázia. V té době tam byl klid, nic se tam nedělo, takže já jsem pak jednou přijel vzpoceně a slyším tady něco strašně píská, co to může být. A druhý den jsem se tam šel podívat a na mě koukalo pět, takových vykolených hlav.
9: Teďka jedna hlava na nás kouká tady ze smrčku kroutí, To je mladádko.
4: To mladý no. a je to nejslabší mládě podle všeho, protože ty ostatní jsou výrazně větší. Oni postupně jako začínají migrovat. Za začátku byli se drželi na tom jednom velkém stromě no a postupně, jak se zvětšují a zesilují, tak zkoušejí, co, co vydrží, kam až jsou schopní dolítnout.
9: Tak ono už ale kousek, odsud to do přírody vlastně do volné, jsme na kraji síliště.
4: No určitě, oni potom vymigrují o kousek dál a vlastně tadyhle, já nevím, 100 metrů dál je úžasná louka. Tam budou mít ideální místo na lovení. A jinak mladí se dokrmují poměrně dlouho, jo. takže oni ty zvuky jsou slyšet potom i z ty louky, jako tam kolem, kolem dokola jsou stromy, takže tam oni se potom usídlají a rodiče je takhle zkoušejí dokrmovat. A je to, řekněme, nějaké
9: téma hovoru tady na sílišti, ty sovy a ty zvuky hlavně, protože ne každý třeba ví, odsude?
4: No, tak tady ale ty lidi, co jsou tady v tomhle tom panáku, tak ty už to samozřejmě vědí. A někteří to berou pozitivně, že to mají lepší než televizit. někteří to berou negativně, že kvůli tomu nemůžou usnout.
9: No ale vy jako fotograf si to tady užíváte. No je, je. Dodává českolipský fotograf Tomáš Čmuchálek a na Kalouse Ušatého jsme se zeptali ještě také ornitologa Zdeňka Mrkáčka. To je
6: jedna z našich nejběžnějších sof a si vlastní hnízdo, ale využívá hnízda třeba straky. A nebo vrání, případně i třeba dravců, a loví hlavně hraboše. No a to je jeden z takových taky příkladů ptáků, který se jako přizpůsobili životu v naší blízkosti. Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.
0: Že se dá pěkná reportáž natočit i na hřbitově, dokazuje naše redaktorka Jana Pavlíčková. Ta zavítala na centrální hřbitov v Liberci o loňských dušičkách, tedy v době, kdy na něj chodí až čtyřikrát víc lidí než obvykle. Spatný
8: sirky. Už ho Koukám, že vy tady zrovna zapalujete svíčku, jak často jezdíte nebo chodíte na řbitov.
4: Hlavně o těch dušičkách. Máme to spojené s tím, že pořádáme okružní jízdy po těch hřbitovech. Máme to v rozsahu nějakých 100 kilometrů od Liberce až po Děbrady a blízké okolí.
8: Turnova, tam mám babičku, takže jezdíme do Turnova vždycky na dušičky, ale do toho Turnova to není tak daleko, takže když se tam dostaneme, tak se stavíme i na hrob. Říkají manželé císařovi z Liberce. Městská pohřební služba v Liberci vypravuje teď aktuálně samostatnou kremaci za necelých 13 tisíc korun a pohřeb ve Velké obřadní síni vyjde pozůstalé na necelých 27 tisíc korun. Oproti Loňskou se tak ceny zvedly o 5 až 15% podle jednotlivých položek, vysvětluje náměstek primátora Ježíš Šolce z Hnutí Ano.
3: Důvodem není to, že bychom chtěli vydělávat víc, to určitě ne. Je to samozřejmě o tom, že i my musíme jaksi reflektovat ekonomickou realitu a když je ten plyn tak prostě ta služba bude dražší. Ale zároveň jsme se snažili tu cenu nastavit velmi citlivě, únosně a nepromítli jsme tam zcela tu zvýšenou cenu plynu.
8: Tak jako v ostatních větších městech začíná mít i Liberec problém s nedostatkem pohřebních míst. Zdejší Pirátská strana proto přichází s návrhem alternativního hřbitova. Inspirací přitom byl hřbitov les vzpomínek v pražských dáblicích, jak mi je přiblížil liberecký Pirátský zastupitel Petr Slanina.
3: Když je provádějí sib popela nebo uložení rozložitelné urny ke kmeni stromů, může tam probíhat nová výsadba, může jít třeba ortodoxnívou nebo cypovolovoučku, efektivně květnaté louky. Myslím si právě že v Liberci by to mohlo lidi zaujmout, protože máme tady hory, lesy, takže určitě nějaká část lesa, kde by takhle alternativní způsob pozbývání mohl probíhat, by určitě šlo najít.
8: Téma teď chtějí Piráti dostat mezi veřejnost formou různých přednášek a prodiskutovat ho chtějí i v Radě města.
3: Také
6: na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.
0: O tom, že bezpečnost na kole především, je následující reportáž redaktorky Johany Tománkové. Horští záchranáři v Jezerských horách totiž loni řešili větší počet zraněných cyklistů než v předchozích letech. Ti totiž často nemají povinnou výbavu, jezdí neopatrně a rychle.
1: Jizerky 8, jizerky 8 pro
12: Horští záchranáři nejčastěji vyjíždějí ošetřovat zraněné cyklisty po pádu, kdy mají odřeniny a v horším případě i zlomené končetiny. Cyklisté by sebou pro jistotu měli nosit základní zdravotnické vybavení, říká náčelník horské služby Jizerský hor David Savický.
10: My jsme byli kdysi na nějakých závodech v Polsku a už nevím přesně, jak to bylo. Oni jsme si půjčovali od Poláků a vím, že oni říkali, kdo noší, neproší.
12: Stejně jako například Miloslav Smolík z Teplic.
10: Malej oblast, máme
9: dezinfekci.
12: Už se vám někde něco stalo, tak jde na kole?
9: No je, je. <laughs> Zlomená ruka, odřený kolena.
12: Zranění cyklistům ale nehrozí jen v lese. V Jizerských horách je řada vyasfaltovaných cest, kde by se mohli srazit s autem, potvrzuje náčelník Savický.
10: Pokud cyklisti jedou, já nevím, třeba z Tišiny, po asfaltce dolů směr Červený Buk, nebo třeba z Bílý kuchyně do Odřichova, tak to jsou jako kvalitní asfaltky, ale jsou úzký a jsou tam ostré zatáčky. Z toho kopce se rájí velmi rychle, ale říkám, pohybují se tam auta, takže tam ten cyklista měl být hodně opatrný. Už jsme tam měli pár opravdu těžkých úrazů.
12: Cyklisté by také měli mít na paměti, že i pro ně platí zákaz pití alkoholu.
10: Ty turista, který zraní sám sebe, udí sám sobě, tak se mu může stát do situace, že si dá dvě piva, způsobí si zranění, musí do nemocnice a přijde policie a dá mu dechnout. V tom momentě, kdy nadechá, tak je samozřejmě v problémech.
12: Při zranění, které si nebude člověk schopný ošetřit sám, horská služba doporučuje jako první volat vždycky sanitku.
10: Pokud jsem zraněný, tak nemůžu udělat hypnologii za 155 když jsem na horách. Nebo ve městě. 155. zavolá nám a dohodneme se na dalším postupu.
12: Úrazům můžou lidé předcházet tím, že budou mít vždycky helmu, nebudou v podnapilém stavu, naplánují si trasu dopředu a budou mít sebou dostatek pitné vody a třeba i nějakou svačinu. Záchranáři také radí mít v telefonu staženou aplikaci Záchranka, díky které je zdravotníci můžou najít rychleji.
6: Také v Jezerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
12: A na téma sport po
0: druhé, tentokrát od našeho sportáka Pavla Petra. Ten natáčel z vyznavači velmi neobvyklé disciplíny, kánoe pola. Kanupolo v
3: tí nabídlo neúprostné neúprosné je za dohledu a může nejpoulanějšího. Předsedy českého kanoistického svazu
2: Stanislava Ješka. Tak, je to vlastně taková naše jedna odnož, která je trošku odlišná od těch ostatních a v tom, že to není individuální sport, ale vlastně týmový sport, je to sportovní hra.
3: Zatím ale nepadla zmínka o tom, co si vlastně v případě kanupola představit za disciplínu. Hráčka a rozhodčí v jedné osobě Zuzana Doležalová připravila malou osvětu.
5: Rozměr hřiště je 35 na 23 metrů. Branky jsou zavih nad vodou a to tak, že ta spodní tyčka je akorát 2 metry nad hladinou.
3: Je to hodně tvrdý sport, nebo jak přísná jsou pravidla?
5: Já to vidím tak, že je to poměrně tvrdý sport. Pravidel je tam spousta. Když si představíte kolem člověka takovou pomyslnou bublinu, tak do té bubliny vám nikdo nesmí zasáhnout pádlem ani nějak jako drsně rukou. Jakou výbavu vlastně sportovci mají? Kajak je taková uříznutá slalomka, která má na špici a na zádi tomu říkáme bumper, Je to takový gumový tlumič takový. To
3: vybavení jak je
8: drahé.
5: Vybavení vám rádi zapůjčíme, prosím vás, hlavně na začátku. Jinak samozřejmě koupit si vlastní loď je poměrně drahá záležitost ta loď stojí kolem 40 tisíc.
3: Když to tak vidím, tak samozřejmě střílí se rukama ale může se dosáhnout branky
5: třeba pádlem. Může se střílat i pádlem, ale je to poměrně těžký. K Úspěšným hráčům v této disciplíně
8: pak patří o těch Bartoše jako koutník. Je to hlavně náhorní část stěla makačka, takže ty nohy člověk musí kompenzovat, ale je to vlastně práce nejenom jako fyzická, ale je tam jako hodně i o té
2: technice, jako to pádlování s tím balonem. V Česku se kanupolo hraje jenom na dvou místech, jsou pravidelně tréninky. První místo je v Praze v Bráníku, kde máme hned sedm týmů od těch nejmenších juniorských týmů až po mužskou reprezentaci a ženskou reprezentaci. V Jablonci je potom taky oddíl, kde se pravidelně trénuje. Mají jasnou Koukník
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Reportáží o velmi neobvyklé sportovní disciplíně KNL Polu končí novoroční pořad nejzajímavějších příspěvků reportérů Českého rozhlasu Liberec. Ze studia v Modré ulici v Liberci vás zdraví a hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a spokojenosti v roce 2024 vám přeje Ivana Bernátová.